0: Je luistert naar de podcast Bijzondere Ondernemersverhalen. Ik ben Roos-Marijn Vos en ik help gepassioneerde ondernemers met het groeien van hun bedrijf. Laat je inspireren door mooie verhalen van ondernemers. Hey Jessica! Hi Roos! Ja, zo fijn om je weer te zien en uh, superleuk dat ik je mag interviewen. We kennen elkaar al best wel een tijdje. Je hebt een jaar een traject bij mij gelopen... Echt, uh, ja, heel veel besproken en nou ja, door een hele reis gegaan samen, jij vooral. Ja. En uh, ja, ik vind het heel leuk als jij je ondernemersverhaal aan, aan de luisteraars een beetje kan vertellen. Ik ga je wat vragen stellen en uh, wat ik heel bijzonder van jou vind, dat je al op je 21ste begonnen bent als ondernemer. En het afgelopen jaar een hele grote stap hebt gezet. En het ondernemerschap achter je hebt gelaten. En dus eigenlijk omgekeerd van hoe ik normaal mensen interview. Die willen graag voor zichzelf beginnen. Of die ja. een onderneming. Dus ik denk dat het voor de luisteraars ook heel mooi is om de andere kant te horen. En ja. Ja, wat, uh, wat, hoe, nee. hoe oh, je begonnen? Je was 21 en je begon als
1: ondernemer. Hoe
0: ging dat? Wat... wat
1: ja, ik, ik, ik weet niet hoe dat dan ineens ontstaat. Maar ik ben altijd uh, van de mogelijkheden. Um, ik kwam van mijn opleiding af. En eigenlijk was de boodschap het afgelopen jaar. Uh, er zijn geen banen, er zijn geen banen. En uh, ik had mijn studie afgerond. Ik had er hard voor gewerkt. Want ik uh, uh, ben meer een praktijkpersoon. Dus ik vind leren uh, leuk als het efficiënt is. Uh, maar ik, moest, ik worstelde er ook af en toe wel mee. Dus ik was heel blij dat ik eindelijk de praktijk in kon. En dan is er gewoon niks. En toen dacht ik, ja, maar jongens, dat, dat, zo zit ik niet in elkaar. Ja. Um, dus ik moest nog een aanvullende studie doen. Want ik was uh, uh, diëtiste afgestudeerd. Maar niet dat ik ook daadwerkelijk meteen medisch aan de slag kon. Dus ik moest nog even drie, vier maanden stage uh, lopen. Uh, dat deed ik. En toen kon ik eigenlijk een beetje blijven plakken bij die stageplek. Uh, maar dat was voor twee dagen in de week. En ja, je was 21. Ik dacht, ja, dat moet met mijn andere tijd. Ja. Toen, uh, uh, eigenlijk gewoon denk ik, een keer met avondeten zei ik mijn ouders: denk ik, Nou, weet je wat, dan start ik toch gewoon boven in mijn oude slaapkamer uh, met een praktijk. En uh, uh, je hebt als diëtist alleen een laptop nodig en een weegschaal, dus dat kan eigenlijk overal. Ja. Uh, um, en voordat ik het weet, ik denk een week later, zat ik dus met mijn eerste cliënt voor mijn neus en uh, uh, was dat dus op de zolderkamer bij mijn ouders. En um, ja. De, dan krijg je één patiënt en die komt dan elke twee weken. Dan komt er eentje bij. En op een gegeven moment merkte ik toch dat ik best wel uh, privé vond worden. Want het zijn wel mensen die in je huis komen. En uh, dus eigenlijk, ik denk na een maand ben ik al alle uh, praktijken bij huisartsen en fysio's gaan mailen in mijn omgeving. Van joh, is er ergens een kamer vrij? Uh, ik ben net afgestudeerd. Ik uh, begin nu een praktijk aan huis. Maar ik wil eigenlijk liever samenwerken. Want ik geloof heel erg in de kracht van samen dingen opbouwen. Ja, uh, En na een half jaar had ik een, uh, een locatie voor mezelf. En ik denk dat na een jaar werkte ik twee volle dagen voor mezelf. En moest ik uh, bijna stoppen al omdat het gewoon zo, uh, zo goed liep. Wow. Uh, dus het was super vet om dat in zo'n ja, sneltreinvaart eigenlijk mee te maken. Um, en ik vind eigenlijk in mijn ondernemerschap heb ik eigenlijk altijd gehad. Op het moment dat ik echt vastliep en geen stap meer kon, Dan pas ging ik kijken hoe ik. Uh, mijn groei verder kon maken of wat ik af ging sluiten. Dus dat heb ik ook toen zo gedaan. Dus volgens mij, na twee jaar, uh, merkte ik dat ik echt qua werkgever, dat ik dat niet meer, daar was niet zo goed meer in. Uh, mijn ambities lagen echt bij mezelf. Uh, dus ik heb afscheid genomen van die praktijk en ben eigenlijk volledig voor mezelf gegaan. En, uh, en vanaf die dag heb ik eigenlijk een soort van ervaren van. Waar een deur dicht gaat, gaat een deur open. Want een week later belt een oud stagebegeleider op... dat hij voor 24 uur een sportdiëtist nodig heeft. En uh, dat ik dat mocht doen als ik dat wilde. Ja. En toen had ik dus binnen een week gewoon meteen volle uh, bak fulltime functie. Uh, zonder dat ik moest nadenken of ik wel echt al die uren kon gaan maken. Want ik had natuurlijk gewoon maar twee dagen praktijk. Uh, dus het, ja, het liep zo mooi in elkaar over... dat ik eigenlijk nooit een seconde... Uh, na kunnen denken over de beslissing, omdat het gewoon eigenlijk al voor me werd gemaakt. Wow. En uh, toen was ik op mijn 24ste, denk ik. Ja, 23ste, 24ste was ik uh, uh, ook sportdiëtist en uh, uh, runde ik ook nog uh, 50 sporters naast mijn praktijk. Jeetje. Dus het ging best wel snel. Ja. Um, en toen ook wel omheen gaan kijken van hé, hey, uh, een medewerker erbij om bewust te creëren, de praktijk uren uit te kunnen breiden. Uh, en zo ben ik ook in mijn uh, ruimtes dus een beetje risicospreiding gaan doen. Dat je op verschillende locaties zit, met verschillende huisartsen samenwerken. Uh, dus zo heb ik in de jaren best wel een uh, grote praktijk eigenlijk opgebouwd.
0: Zo, en het klinkt als ik jou zo hoor eigenlijk als heel vanzelfsprekend. Dat je, ja... Heel makkelijk ook. Ja. <laughs> Terwijl het voor heel veel mensen een enorme grote stap is. En, en ze ja. nadenken. En kwam van, van dat vanuit huis
1: ook? Dat jij, uh... Nou, bij mij is het wel. Op mijn moederskant zitten heel veel ondernemers. Dus ik moet wel zeggen, daar, uh, hoewel allebei mijn opa's echt zelfstandig ondernemer altijd zijn geweest. Dus niet helemaal van één kant. Uh, maar oh. ik denk die drive om, om uh, te gaan en niet achterom te, te kijken. Dat komt wel echt van mijn moederskant vandaan. Ja. Wow. Dus dat heb
0: ja. je echt wel meegekregen. En was je als kind ook al ondernemend? Dat je je eigen gang ging?
1: Dat je nee. Je... Nee, oh, nee echt was? totaal niet. Nee? Ik denk echt. Nou, vroeger was ik echt een muurbloempje. Dus ik uh, was heel uh, verlegen in grote uh, omgevingen. Uh, stapte nooit op iemand af, zomaar. En ik denk op mijn zestiende ben ik van school veranderd. Omdat ik merkte dat ik niet meer op mijn plek zat op het vorige. Op de, op dat onderwijs. En toen ben ik naar een andere school Gaan en eigenlijk kwam toen ook een dode zelfvertrouwen. Dat ik dacht, ja, ik heb nu eigenlijk niks meer te verliezen. Want ik kom op een nieuwe school en ik ben wie ik ben. Wow. En ik denk vanaf mijn zestiende ben ik echt pas vertrouwen in mezelf gaan krijgen. Dat wat ik deed, dat ik goed genoeg was. En uh, dat ik trots op mezelf was. Zonder dat ik een, een rugtopje nodig had. En, uh, uh, dus het is uh, zeker niet aankomen waaien Maar het is wel, uh, denk ik, heel veel vertrouwen hebben in je eigen kunnen om alle stappen te maken.
0: Ja, en, en
1: waar haalde je dat vertrouwen vandaan? Um, bij mij ligt dat door heel hard te werken. Moet ik niet zeggen dat dat altijd de juiste beslissing is. Nee. Uh, maar in mijn geval haalde ik wel heel veel vertrouwen aan het feit dat... als ik zag dat ik ergens vier uur instak... Uh, dat het of financieel terugkwam of in uh, goodwill of uh, verwijzingen. Uh, dus ik merkte wel dat heel hard werken ook heel veel... Opbracht.
0: Ja, dus je, je kreeg ook meteen resultaat en dat gaf een lekker gevoel. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik krijg er iets voor terug en dat bouwt zelfvertrouwen. Dat je, ja. ja, ja.
1: En uh, dan waren die eerste jaren uh, in die zin makkelijk. Je hebt, je hebt natuurlijk je hebt een partner, maar je hebt geen kinderen. En ik merkte wel, toen ik kinderen kreeg, kon het ondernemerschap echt ingewikkeld worden. Ja. Uh, omdat ik gewoon heel kritisch op mezelf ben. Uh, ...vond ik ook dat ik in alles het goed moet doen. Dus ik merkte wel dat dat wel ingewikkeld werd. Ja. Uh, dus ik zei altijd tegen iedereen... ...als je ondernemer wil worden... ...doe het dan vooral naar je zwangerschapverlof, ja. uh, Want ik vind zwanger zijn en verloven... ...en uh, zelfstandig ondernemer vind ik echt ingewikkeld. Maar dat is mijn ervaring daarbij. Ja. Uh, ja. Maar ik vond het moeilijk om dat bol te werken. Dus ik zat eigenlijk bij alle twee mijn zwangerschappen... ...alweer na een paar weken of op een stoel... ...of ergens op een kantoor dingen te regelen... Ja. Wel al niet met een baby op mijn buik. Ja, dat is... uh, en dat zou ik niemand aanraden. Want ik merk wel dat vanaf dat moment... merkte ik dat ondernemerschap me in de weg ging zitten.
0: Ook lichamelijk, hè? Dat je gewoon ja. rust niet goed kan pakken. Is... Ja. 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 Ja, super knap, hè? Hoe jong en hoe snel. En, en op een gegeven moment heb je uh, een switch gemaakt. Ben ja. je een nieuwe ondernemer gest ja. gestart? ja. En... Ja, ik dacht, ik heb het nog niet druk genoeg, laten <laughs> we er nog wel wat... wat bij doen. Ja, en wat, 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 was, wat gebeurde daar?
1: Ik uh, had de diëtistenpraktijk en uh, uh, ja, de ambitieuze Jessica die daar dan in zit, die wilde dan alles eruit halen. En dat heb ik voor mijn gevoel ook gedaan. En ik merkte gewoon dat na een jaartje of acht, negen uh, was de praktijk nog steeds hetzelfde als vanaf mijn eerste jaar. Uh, de stof veranderde weinig tot niet. Uh, de klanten, de dingen die ik moest behandelen, veranderden eigenlijk niet. Uh, en daarnaast zag ik eigenlijk dat bij de zorgverzekeraar de financiën alleen maar beperkter werden. Ja. Uh, dus ik verdiende eigenlijk op mijn 31ste uh, minder dan toen ik op mijn 21ste verdiende. Uh, nou, is geld niet alles. Maar ik moet wel zeggen dat ik dacht: waar is dan de beloning van mijn ontwikkeling de afgelopen 10 ja. jaar? En die wist ik. Ja. Um, ik heb toen besloten mijn bedrijf te verkopen, uh, een hele goede partij gevonden. Uh, nog steeds zijn mijn medewerkers die toen zijn overgenomen, zijn nog in dienst. Dus ik moet echt zeggen dat het echt uh, heel fijn was om op die manier uh, mijn overdracht te doen. Uh, betekent ook niet dat het van hart is gegaan, want werknemers zijn ook een pittige kluis. Dus uh, ik heb het echt voor me kiezen gehad, ook in uh, de periode van de overname. Um, en toen stond ik zelf niet sterk in mijn schoenen dus ik, ik, ik vond het echt ingewikkeld om dat uh, soort van uh, smooth over te laten lopen um, en toen hebben we eigenlijk een, een soort van ja hoe noem je dat een zachte overname gedaan dus het, de naam is wel meteen overgegaan maar omdat de medewerkers bekend bleven uh, het eerste half jaar en daar eigenlijk geen verandering in de agenda waren uh, voor de patiënten hebben die er weinig tot niks van gemerkt mm. Pas in een later stadium zijn we echt veranderingen toe gaan passen. Uh, zijn ze ook praktijklocaties gaan sluiten of veranderen. Uh, maar ze hadden wel mijn uh, hele patiëntenbestand meegenomen, wat uh, nou ja, aardig wat waard was op dat moment.
0: Ja, wow. En dat is ook, weet ik zelf ook uit ervaring, nou, jij inmiddels ook meerdere keer. Ja. Uh, het afsluiten is eigenlijk, vind ik achteraf gezien, nog een grotere klus dan het opstarten van een onderneming. Ja. Er zit veel emotie bij. Je. Dat is een ingewikkeld proces. Ja, en zeker. je hebt dat dus ook al op je 31ste ervaren. Je bent er helemaal doorheen ja. gegaan met alle ja, minder Tot. leuke kanten. Ja. Maar ook de goede kanten, ook om het wel ja. ook weer. Daar krijg je veel zelfvertrouwen van dat. En, ja. en um, je, toen ben je een kinderkledingwinkel begonnen. Ja, was dat meteen ja, het of was... heb je nog een pauze daarin geplast?
1: Nee, ja, ik was eigenlijk al bezig met de webshop voordat ik mijn bedrijf had verkocht. Um, en ik merkte gewoon toen dat het zo ging kriebelen van, van enthousiasme over het feit dat je in het ondernemerschap als retailer dus en marketing en financiën um, en strategie, maar ook sales, dat je echt alles tegelijkertijd kon doen. Uh, daar werd ik echt heel blij van. Uh, dus op het moment dat ik uh, merkte dat ik eigenlijk de praktijk af wilde gaan sluiten, um, kwam eigenlijk de mogelijkheid om van een webshop een winkel te maken. Um, dus nog een jaar heb, heeft het naast elkaar gelopen. Dus het jaar van de overname was ik bezig met mijn eerste jaar winkel. Maar dat maakt het ook gewoon dat ik zei van ik zat niet perfect in mijn velletje, want dan heb ik gewoon twee bedrijven te runnen. Ja, en een dikke buik. Uh, nee, die was inmiddels al voorbij. Oh, oké. Okay. Dus die Ik was gelukkig al voorbij, ja. Eén of twee kinderen al, of niet? Twee. Zo. Ja. Ja. ja, dus um, uh, die, die winkel, die, die was er toen. Um, en die, die uh, ja, was eigenlijk vanaf dag één ook gewoon heel succesvol. Ja. Um, dus ik ben gestart met een paar dagen in de week zelf werken maar eigenlijk kon ik dat al na een paar maanden niet meer aan dat het gewoon te veel administratie ernaast werd um, dus binnen vier, vijf maanden hadden we een medewerker erbij uh, die mij hielp zodat ik ook gewoon mijn inkopen kon doen, mijn administratie um, Ja, en zo groeide ik eigenlijk als winkel ook heel snel um, het was op een, uh, niet per se een hele goede locatie maar wel in de juiste omgeving. Dus ik merkte gewoon dat er heel veel vraag was. Uh, het was geen goedkope winkel. Dus het was voor duurzame kinderkleding. Waardoor uh, het een specifiek aanbod is. Um, maar ik denk dat, dat ik daarvoor wel een goed onderzoek had gedaan. Dat er echt veel kansen lagen. Ja. Uh, dus ja, met die kansen uh, ging ook dat bedrijf. Met, nee, niet, daarom zeg ik, ik ben heel goed in heel hard werk. En ook dat, dat heb ik dan weer heel hard gedaan. Ja. Uh, zag ik gewoon heel snel dat het zo hard ging. En dat ons omzet zo snel omhoog ging. Uh, en ik had nooit verwacht dat we uh, ja, eigenlijk vier jaar winkel hebben we niet eens gehaald. Uh, maar in 2,5 jaar had ik gewoon zo'n succesvol bedrijf opgezet. Dat er gewoon een uh, goed loon uitgehaald kon worden. Uh, ja, dat, maar dat ging eigenlijk dus zo boven me kunnen wat ik op dat moment aankwam, Dat ja. de groei me misschien wel de nek om me heeft gedaan. Um, wat heel positief kan zijn, maar waar ik eigenlijk op dat moment niet meer de energie voor had, ja. uh, door ook deels door corona die gewoon echt erin heeft gehakt voor mij emotioneel, ja. uh, waar ik veel moeite mee had omdat de regels werden bepaald in plaats van dat ik de vrijheid had om te ondernemen, waar ik gewoon heel erg blij van was. Dus ja, vorig jaar juni, ik denk ongeveer uh, om en nabij deze datum, uh, heb ik besloten om uh, de stekker eruit te trekken. Ja,
0: dat is precies inderdaad een jaar geleden. En
1: ja. ja, en eigenlijk binnen een week, ik denk met jou aan de telefoon, om te overleggen hoe doe je het nou een bedrijf goed en vanuit rust afsluiten. Terwijl alles in je lijst zegt, ik kan letterlijk geen stap meer zetten. Of dat was een... Uh, ik denk dat, dat, het, dat het telefoongesprek voor mijn zomervakantie... mij zoveel rust gaf dat het goed zou komen daarna. Uh, dat ik eigenlijk heel ontspannen op vakantie ben gegaan. En echt mijn lijf... Nou, normaal zijn wij best wel actief in de vakantie. Maar we hebben niks gedaan. En daardoor kon ik daarna volledig focussen op het afsluiten van de winkel. En dat uh, hebben we denk ik als een team samen. Wat ik in de jaren daarvoor niet heb ervaren. Maar echt als een team samen afgerond. Dus dat voelde ja, heel goed.
0: Uh, Super mooi en dat heb je ook echt heel knap gedaan hè? Met in ja. de, na de coronatijd die je er enorm heeft ingehakt en ja, ja je, je toch fysieke ja vermoeidheid ja. vermoeid, ja. en ja. wat logisch is en toch dat heel goed afgesloten echt heel mooi uh, ja, op een, ja fijne ja. manier ja ja niet ja. ik stop ermee en ik laat alles vallen nee ook op een ja, echt met opgeheven hoofd ja. met goede cijfers met, ja, echt, ja. en ik ga het een beetje want we zitten zo een uur te praten ja. <lacht> Even een stapje overslaan um, je werkt nu voor een baas ja <lacht> ja jeetje ja. <lacht> <lacht> daar hebben we ook samen een reisje in gemaakt ja,
1: het is echt, ja. Super snel weer
0: gegaan. Hoe is dat?
1: Ja, ik zit nu precies. Uh, nou, afgelopen vrijdag zat ik een maand bij mijn baas. En uh, het voelde heel erg fijn um, om een keer niet eindverantwoordelijke te zijn. En dat klinkt heel stom. Ja. Uh, want iedereen denkt altijd: ondernemerschap geeft vrijheid en rust. Uh, ik heb het, denk ik, vaker een blok aan mijn been laten voelen dan dat het me vrijheid gaf. Um, dus ik geniet eigenlijk heel erg van het feit dat ik uh, op mijn werk aankom om acht uur en om kwart over vier zeg jongens, nog een hele fijne avond. Ja. En um, deze maand ben ik daar, het is echt hard werken, dat zal ik echt niet ontkennen, uh, maar ik heb nu gewoon een, een werkweek van drie dagen en ik denk niet dat ik ooit in mijn leven minder dan 40 uur heb gewerkt, dus... Het voelt voor mij uh, uh, na dit intensieve, intensieve jaar nog steeds heel veel uren werken. Um, maar dat komt ook omdat mijn lijf nog steeds aan het herstellen is. Maar voor mijn mentale uitdaging is dit echt perfect. Dit is echt wat ik uh, nodig had om toch uh, het soortje fulfillment te hebben als, als, als vrouw, als, als Jessica. Um, maar toch ook de rust te hebben om nog steeds aan mezelf te werken. Naast dat ik gewoon weer aan het werk wil ja Ik voelde heel erg in control eigenlijk.
0: Ja, mooi. Ik kan me nog herinneren dat je mij de vraag stelde van Roos, ik ben uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Hoe werkt dat? Ja. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? En, ja. Ja, toen, uh, ja, ben je gewoon. Nou, ik, je hebt misschien twee of drie gesprekken
1: gehad. Ja, ik heb twee gesprekken gehad en alle twee was ik meteen uh, gevraagd voor het tweede gesprek. Uh, zelf had ik al wel meteen een keuze gemaakt dat een van de twee niet zou worden. Daar lag uh, weinig mogelijkheid voor mij om door te groeien. Uh, en dan komt die ambitieuze Jessica altijd wel erboven dat ik altijd wel wil zien waar ik naartoe ga groeien. En uh, in dit bedrijf uh, gaat er nog zoveel gebeuren dat ik uh, het eigenlijk voel als een ondernemer binnen een bedrijf. Uh, en dat is gewoon op mijn lijf geschreven. Ja.
0: Ja, dus toch een, een soort coconnetje waar je in een bescherming die je hebt. Ja. Maar daar wilde binnen de vrijheid om jouw eigen Jessica te ontwikkelen. Ja. En om ja, daar ook het beste uit jezelf te
1: halen. En ook ja. voor het bedrijf. Ja. ja, in een veld wat ik nou ja, misschien wel aan heb geproefd maar uh, nooit heb gedaan. Ik ben nu HR-manager. Um, ik heb wel medewerkers gehad. Ik heb met van alles te maken gehad. Maar ook hier... Uh, heb ik zoiets van, uh, ik, ik bijt me erin vast en uh, we gaan wel kijken uh, wat ik al weet en waar ik nog in kan leren. Ja. Uh, dus ook dit voelt heel erg vanuit een soort van ondernemersgeest. Uh, jezelf ook bij een, bij een werkgever eigenlijk weer neerzetten en uh, je plek vinden, uh, kijken waar grenzen liggen... Uh, maar vooral ook genieten van het proces. en Dat vind ik wel heel fijn. We dat nu bij een van in plaats van als uh, werkgever.
0: Ja, ja en wat, wat mij altijd wel een mindere kant van het ondernemerschap. Wat ik dat van vind is de eenzaamheid. Hè? Dus het ja. gewoon altijd alles zelf beslissen. Je hebt vrienden, je hebt een partner, ja. je hebt mensen om mee te sparren. Maar uiteindelijk komt het allemaal op jou neer. En... ja. Is dat iets wat je ook lekker vindt... dat je dat niet meer hebt, dat je dat kan delen?
1: Ja, ik denk echt dat ik dat nog het meeste heb gemist... en dat dat misschien ook wel de kracht is geweest... van onze coaching die wij hebben gedaan samen. Uh, we hadden een, uh, een coaching sessie van elke twee weken... en eigenlijk was jij gewoon elke twee weken mijn werkoverleg... als ik het zomaar moet zeggen. Eigenlijk alle ins en outs die liepen binnen het bedrijf... heb ik met jou besproken... waardoor ik echt voelde alsof er een teamwork was... En uh, ik merkte echt ha, eigenlijk na twee of drie van die sessies dat ik dacht... dit heb ik dus eigenlijk mijn hele leven gemist als ondernemer. Uh, en dat is ook wel iets wat ik snel aan jou terugkoppelde. Van Als ik dit dus had gehad tijdens mijn diëtistenpraktijk... had ik misschien nog nooit stopgezet. Want dan had ik in de sparring uh, weer nieuwe triggers ervaren... of realistische doelstellingen neergezet. Of, ik denk echt dat uh, voor mij het stukje uh, alleen... Zijn in je eigen gedachten uh, iets is waardoor ik niet altijd de juiste focus voor mijn bedrijf kon hebben. En ik denk wel dat ik iedereen zou gunnen om zo'n spanningspartner te hebben. Ja. Is dat een conculega met wie je dat goed kan? Is dat een coach? Ja. Is dat een, een ouder die ook ondernemer is die dat voor je kan zijn? Maar ik denk wel dat je een ondernemer nodig hebt om dat te kunnen doen. Wat, uh, hoe lief ik mijn omgeving vind. Heb ik het nooit in mijn vrienden of in mijn partner uh, op die manier kunnen krijgen?
0: Nee, nou, super mooi dat je dat teruggeeft en dank je wel ook. Ja. <laughs> ja, en dat is ook de reden ja, dat, dat ik zelf coach ben geworden, omdat ja. ik het zelf ook gemist heb. Mm -hmm. Ik vind ook als ondernemer dat je alles zelf moet doen. Dus dat ja. is heel lastig om die stap te maken van: ik heb hulp nodig en. Dat is vaak een worsteling om die hulp te vragen. Want je, je denkt ook, oh dat kan ik ook. En, maar dan put je jezelf uit. En dat is wat ja. gebeurt. En dan is het op een gegeven moment genoeg. En dan zeg je, ik stop ermee. En dat is, kan zonde zijn of niet. Hè? Dat is ook heel erg afhankelijk wel, welke ja. fase je zit. Maar als je nog in de fase zit van groei. Dan is het wel zonde als je door die uitputting eigenlijk de stekker eruit trekt.
1: Nou dat is het ook en ik denk wel dat als ik lichamelijk niet zo, uh, uh, hoe zeg je dat netjes, uh, lichamelijk was ik op vorig jaar en ik denk wel dat als ik, als ik dat dieptepunt niet had gehad, had ik denk ik nog gewoon in de business gezeten, ja. uh, want het bedrijf uh, ging zo goed en letterlijk, uh, we zijn dicht moeten gaan aan het einde omdat we uitverkocht waren. Uh, dus ik, ik heb, kijk echt met een heel positief gevoel terug op de coaching. Maar ik denk dat als ik hem eerder had gehad, had ik nog een eigen bedrijf gehad. Ja. Um, en je gaat niet zomaar iets opzetten om zes jaar later te zeggen, oh laat maar, of uh, de diëtische praktijk dan na tien jaar. Dat zijn niet de ambities die ik voor mezelf had. Nee. Uh, ik zou niet zeggen dat ik het anders zou doen, want ik ben nog elke dag heel blij met de keuzes die ik heb gemaakt. Uh, maar ik denk wel dat ik in de tussentijd andere beslissingen had genomen. Het kan anders. Ja. En dat is iets ja. wat je natuurlijk pas als je
0: terugkijkt, je realiseert. Ja. Maar het loopt zoals het loopt. Hè? Ja. Het is ook niet voor niks. En um, het, wat, als jij nu opnieuw zou beginnen, hè? of als je nu jezelf toe zou spreken als 21-jarige. Ja. Wat, wat zou je dan tegen jouzelf als 21-jarige zeggen?
1: Ja, ik denk dat voor mij, het, het, nou wat ik zei, ik ben heel goed in hard werken. Uh, en ik merk, ik, ik heb nu het afgelopen jaar heel erg geleerd ook hoe ik weer op kan laden. En dat uh, tijd voor jezelf soms nog waardevoller is dan de tijd die je je bedrijf inzet. Want die tijd voor jezelf zorgt dat je energie hebt voor je bedrijf. Uh, en ik denk dat ik daar compleet mezelf voorbij in ben gegaan. Dus ik denk wel dat als ik uh, nu alles weer opnieuw zou doen... of, of weer 21 zou zijn met, die, met dat eerste bedrijf... dat ik wel zou zeggen... Uh, het komt goed ja. een pakje rust en uh, een maandje vakantie dat kan gewoon ja. um, en dat zijn de dingen die ik mezelf nooit heb gegund nee. en dat is misschien dat stukje vrijheid wat ik heb gemist uh, omdat ik zo bezig was met, met nog meer uit mezelf nog meer uit mijn bedrijf halen terwijl soms is stabiliteit ook echt heel mooi ja. en dat mag gewoon een jaar of twee jaar duren um, maar die rust heb ik nooit gehad
0: dat herinner ik me ook. Die vakanties. Hè? Daar hadden we het net over. Je hebt nu ja. je eerste vakantie zonder eigen bedrijf op de achtergrond. Ja. Ja. Is, ja. natuurlijk echt fantastisch. Dat je dat nu helemaal echt kan gaan genieten. Zonder dat ja. in je hoofd te hebben. Van, ja. Met de omzet. Gaat het wel goed? Is er geen personeel ziek? Eh, noem maar op. Werkt dus ja. ja. het? Ja. ja. Dat is ook een kwestie. Hè? Van terugkijken. Van... Die controle houden en dat perfectionisme, ja. wat we ja. ook allemaal hebben, wat jij ook ja. net al noemde. Dat houdt natuurlijk ook je vrijheid tegen. Ja. Je hebt ook zoiets van ja, ik moet het allemaal zelf doen. Moet. Ja. En het kan nog beter en het kan nog meer. En, nou, en dat, dat is ook ja, pittig.
1: Ja, en, en soms hoeft het ook niet allemaal uh, goed te gaan. Mag je ook gewoon eerlijk zeggen. Jongens, ik weet het niet of ik kan het even niet, of uh, deze week ben ik gewoon even niet beschikbaar. Um, en ik denk eigenlijk dat ik het afgelopen half jaar pas heb geleerd. <laughs> dat ook gewoon, uh, wij hadden een gesprek dat ik zei: Van uh, uh, ja, maar dan moeten we die dag open, die dag open. En ook, oh, ik heb voor die dag geen medewerkers. Toen zei je: Ja, maar je kan ook een dagje dicht. Doen. Toen dacht ik, oh, Je bent aan het vloeken in de kerk of zo. En, en uiteindelijk merkte ik. Twee dagen later dat ik zei... Roos, dit was gewoon een, een eye-opener. We kunnen gewoon dicht met de winkel. Want dat, dat mag. Ja. Ja, dat, dat waren voor mij echt momenten... dat ik dacht... Wat, uh, wat een vrijheid voelt het eigenlijk... om dit gewoon ook te kunnen zeggen... en vol vertrouwen uit te dragen... naar mijn klanten. En uh, ja, Ik denk echt dat ik in het laatste half jaar... het meeste heb geleerd.
0: Wow. Ja. Ja, bijzonder. En... Dat is best wel een lastige en een grote vraag. Maar ja, die kan jij vast wel beantwoorden. Wat betekent succes voor jou?
1: Oeh. Ja, ik zit nu letterlijk ook te kijken. Ik heb hier een, een uh, moodboard staan. Met hoe eigenlijk mijn perfecte uh, uh, leven of dag eruit ziet. En ik denk dat ik... Uh, Succes nu anders zie ik dan jaren geleden. Succes nu uh, fijn werken en tijd met je gezin doorbrengen. Hm? En succes was voor mij goede omzet. Eigenlijk altijd nog net een paar duizend euro, te weinig. Uh, Heel hard hebben gewerkt en op zondag dat op de bank bijkomen. omdat je wist dat je heel hard had gewerkt voor je bedrijfsweek. En um, eigenlijk is dat succes niet sustainable. Want uh, het geeft je eigenlijk niks. Het geeft je hele highs en hele lows. En juist het stukje duurzaamheid wat ik nu ervaar van. Uh, op de dag dat je het inplant bezig zijn met je werk en ervan genieten. Maar de dagen dat je niet werkt. Uh, genieten van de vrijheid die je hebt. Ik denk dat ik nu pas weet wat succes is.
0: Wow. En dan hoor ik je zeggen pas hè. En je bent 34, 35. 35 ja. Ik denk dat de meeste mensen dit, zich dit beseffen. Ja. Klinkt heel, heel cru. Maar op hun sterke ja. <laughs> ja. Ja, en,
1: ja misschien wel. Ja. Ik, nee, dat ik, dat heb, ik heb daarin geleerd dat... Uh, Eigenlijk succes dus niks te maken heeft met financiën of omzet of, of target. Uh, maar met het geluk wat je uit je, je, je werkweek haalt. En uit je, uh, je mooie moment die week. En niet uh, alleen maar om werken gaat. En dat was het wel altijd voor mij. Supermooi. Ik krijg kippenveel van. Ja, het is zo oprecht en
0: zo wat... wat... Waar veel mensen mee aan het struikelen zijn en veel ondernemers ja. ook. Hè? Dat dat altijd maar werken, werken, werken en meer, meer, meer. En het, ja. die balans daarin vinden, want je, je, wil ook, je hebt ook ambitie en je wil ja. ook van betekenis zijn. Maar ja, dat is niet waar het uiteindelijk om draait. Het is uiteindelijk... Nee. Heb je die voeding ook nodig? Anders kan ja. je ook niet genieten. Te veel is ook niet goed. Nee. Maar die, die, uh, ja, dat echt dat besef van hier draait het om en dit is ja, het allerbelangrijkste. En dat kan ja. door de goede werkplek te vinden. En of dat nou ondernemerschap is of voor een baas, maakt dan eigenlijk ook niet uit. Nee, zolang je
1: maar het, het, de fulfillment uit jezelf kan halen. Ik denk dat dat uh, is wat ik nu ervaar. En dat betekent niet dat ik uh, nooit meer voor mezelf ga of altijd voor een baas blijf... Of, het een sluit het ander niet uit, het kan naast elkaar lopen, zolang het maar vanuit een balans is. Ja, ja. En uh, ik, ik ken mijn lijf nog niet perfect, maar ik ken het wel veel beter. Dus ik weet nu ook veel beter wat ik nodig heb. En uh, daarnaar luisteren uh, kan pas als je als er je daadwerkelijk ook bewust van bent dat je een signaal krijgt. En dat kan alleen maar vanuit rust. Ja,
0: dat is ook een hele mooie. Wat ook weinig mensen zich nog beseffen.
1: Ja. Ik nou, hoorde ja
0: ik, uh... Een sportcoach was ik een, naar een evenement. En die zei ook die, dat hij die geleerd had. Dat hij eerst allemaal van die hele strakke programma's had. Nou, jij bent ook sportcoach hè, ja. geweest. Ook ja. Maar dat hij steeds meer leerde van nee, we moeten de focus gaan leggen op de rustmomenten. En niet op de trainingsmomenten, maar op die rustmomenten. En als je die goed hebt... Dan gaan die trainingsmomenten, die, die, die gaan zelf omhoog. Ja, dat vond ik ook wel een heel mooi inzicht. En, en naar mijn idee is ondernemerschap topsport. Sport, echt waar. Je ja. moet goed voor jezelf zorgen. Je moet goed. En, en ja, dat doen we te weinig. Ja. Ook door de tijd en die passie. Maar ook door de angst dat er niet genoeg geld binnenkomt. Ja. En, nou, de controleverlies, nou, super interessant. Hey, nee, ik had ook nog als vraag, heb je nog een tip voor luisteraars? Maar volgens mij heb je de mooiste tips al
1: gegeven. Heb je nog iets wat je wilt toevoegen? Weet uh, oh. je, Nou, ik moet wel zeggen, dat is wel iets wat ik heb geleerd. Uh, en, en dat zegt misschien heel veel over mij. Maar als ik mezelf voorstelde, stelde ik altijd mezelf... Als werkgever, bedrijfseigenaar voor. En ik ben het nog aan het afleren, want ik merk echt dat ik meteen ga wat, wat ik nu doe, wat ik bereikt heb. En uh, dus ik krijg nu in uh, gesprekken met andere uh, werknemers, krijg ik vaak nu de vraag: ja, maar, maar wie is Jessica dan? Dan denk ik: oh ja, wacht, ik ben helemaal niet mijn werk. Mijn werk definieert mij niet. Uh, ik ben moeder van twee kinderen. En uh, ook dat ben je. Ja.
0: En
1: je, en bent dat? Ook, ja, je bent ook iemand anders dan alleen maar je werk. En ik uh, ben ook een ambitieuze sporter. Ik ben ook een yogi, weet je al? Er zijn zoveel meer dingen die ik ben. En eigenlijk uh, omarm ik die identiteit nu pas. Ja.
0: Nu al, hè? Kunnen we gaan zeggen.
1: Nu al, ja.
0: Nu ja. al. Ja. ja,
1: jezus. En dus ook jezelf. Uh, profileren kan je op zoveel verschillende manieren doen. En ik denk wel dat het mooiste is als je uh, jezelf ook vanuit een ontspannende situatie profileert als ondernemer. Um, omdat mensen je dan pas echt leren kennen. En onze winkels hebben we altijd ervaren dat je altijd, altijd alleen maar aan het praten was over jezelf en over je gezin. En, uh, maar ook over, je kon niet alles vertellen over je ambities binnen je bedrijf, maar wel veel. Uh, maar ik merk wel dat uh, nu als werknemer vergeet ik vaak dan ook wel weer te vertellen uh, wat ik thuis heb zitten. En, uh, uh, en het is ook heel mooi om juist dat stukje te omarmen. Want dat maakt misschien nog wel meer wie je bent. En, uh, maar je doelen nog meer liggen dan alleen maar een stukje werken. Ja, en
0: dat is ook iets wat we vaak als moeders een beetje wegdrukken. Hè? Van, zeker in je ambitie als ondernemer. Dan, oh, ik heb ook nog twee kinderen, ik heb ook nog een gezin. Ik heb ja. Nee, dat is echt een, een baan op zich. Ja. Dat, dat is gewoon alles. Zeker. Nee, ja. Zie je, ja, dat zit zo diep. En ja. Dat is ja, wat jij nu ook voelt en ook met die vraag.
1: Ja, nee, vraag. dus ik zou ja. zeggen: omarm alles en niet alleen uh, je, je ZZP-schap. En. Uh, uh, en zorg vooral uh, voor een, een hobby of een uitlaatklep die alleen voor jou is. Bij voorkeur iets wat je thuis kan doen. Uh, maar ik denk dat bijvoorbeeld afgelopen jaar heb ik keramiek ontdekt. Ik heb echt helemaal niks met knutselen of handvaardigheid, of wat dan ook. Maar ik heb het ontdekt en ik, ik ben echt, het is mijn therapie geworden het afgelopen jaar. Uh, dus zorg ook dat naast je werk dat je momenten hebt waarop je kan ontspannen en echt alleen iets voor jou hebt. Ja. Um, omdat dat ook maakt dat je dus een, een rustmoment inbouwt. Ja. En dat kan zijn om zeven uur s avonds, maar het kan ook om zeven uur s ochtends zijn. Um, en ik, ik, ik heb nog nooit een hobby gehad uh, naast mijn werk.
0: Super. Ja, dat je daar nu ook de ruimte voor voelt. En ja. Als tip meegeeft,
1: dan ja, zorg dat je ook iets hebt waar je kan ontspannen in. Ja. Ja, dus het is zeker. zo belangrijk. En uh, daarin is en naast het ondernemerschap sporten. zijn eigenlijk twee dingen van topsport. Want je, je put fysiek ook weer je lijf uit. Terwijl je het net mentaal hebt uitgepuit. Dus um, ik dacht dat, dat sporten een goede hobby voor de naast had. En dat is het ook. Um, maar niet de hobby om te ontspannen per se. Uh, dus voor mij is er wel meer nodig dan alleen maar beweging om uh, in balans te komen.
0: Oh, mooie tip. Super. Heb je nog een, een boek? Een must read voor
1: ondernemers? Of oh. leven? <laughs> nee, nee. Um, ja, ik heb er wel een paar. Um, maar dat komt denk ik ook omdat het dingen zijn waar ik heel erg naar op zoek ben geweest het afgelopen jaar. Uh, ik heb het stukje Human Design ontdekt. Ja. Um, het is nog een beetje in, in ja, kinderschoenen in Nederland. Maar het, het zegt heel veel over... Uh, wat voor persoon je bent eigenlijk vanuit je uh, geboorteplek. Uh, bij mij klopt het echt nou, van top tot teen en ik heb er, ik leer er echt van om mezelf meer te omarmen zoals ik ben. Dus ik vind dat een hele mooie. Uh, de fontein ben ik ook heel blij mee. Uh, geeft mooi inzicht om te kijken waar je energie eigenlijk vandaan komt. Uh, vanuit welke uh, nou ja, fontein komt dus jouw energie in. en sta je dus niet zelf misschien in de verkeerde fontein uh, dat je bijvoorbeeld boven iemand in de hiërarchie staat die eigenlijk jouw energiegever zou moeten uh, zijn um, en daarnaast vond ik ook uh, maar ik moet zeggen dat het wel de, de eerste podcast van Arie Boosma die hebben me ook heel erg geholpen uh, vond ik een hele fijne materie om uh, hij legt in Nee, ik vind zijn nieuwere podcast wat uh, soms een beetje te hippieachtig, te, hippie te Amsterdams. Uh, <laughs> maar ik moet zeggen, zijn, zijn allereerste begin uh, vind ik heel inspirerend. Het gaat echt terug naar de basis van wat hebben we nodig, een ademcoach. Uh, uh, wees ook gewoon wie je bent, omarm jezelf. Dus daar had ik ook echt heel veel aan. En uh, hoe heet onze Amerikaanse psycholoog? Renee Brown. René Brown. Ja, dit is ja dit, dat, is, is, dat is echt een must read. Daar kan ik nooit meer omheen. Mm, dat is fantastisch. Nee. Ja. ja, ik denk dat dat mijn, uh, uh, mijn boeken qua eye-openers ook zijn geweest het afgelopen jaar. Mooi lijstje. Ja, ja. toch? Ja, ja zeker. <laughs> en ik denk dat
0: ze mooi hele We gaan een beetje afronden. Heb jij nog iets. Ja, normaal vraag ik aan ondernemers waar kan ik je vinden? En dat, ja. dat, dat hoeft niet hè? Of nee. wel je bedrijf? Want dat is ook leuk. Waar werk je nu? En ja, ja. Kan groeien en op zoek naar mensen. Misschien dat luisteraars
1: ook. Oh zeker, ja. Ik, um, uh, ik ben werkzaam dan nu bij Vloed. Vloed uh, levert werk op uh, fruit op de werkvloer. Uh, daarin doe ik dus het stukje recruitment, maar ook HR management. Um, uh, we, we zijn van een start-up nu in een, een stukje skill-up gekomen. Dus we zijn echt mega aan het groeien. Uh, bezig met overnames. Uh, en we hebben gewoon een landelijke dekking. Dus we zitten gewoon bij de top 5 van Nederlandse bedrijven. Die fruit leveren op het werk. Ja. Het is echt heel tof. Uh, dus ik zit ook weer in zo'n heel mooi niche van het vak eigenlijk. Uh, we zijn zo gegroeid dat ik eigenlijk het volledige HR-stuk aan het ontwikkelen ben. Um, wat heel erg eigen voelt, omdat ik heel veel heb gecoacht tijdens mijn diëtistenpraktijk. Um, uh, en ja, ik vind het gewoon heel mooi om medewerkers een, een plekje te geven waarvan ik hoop dat ze zich net zo thuis voelen als dat ik me de afgelopen maand thuis heb gevoeld. Ja. En um, um, ja, ik, ik denk dat elk bedrijf uh, nog beter voor zijn medewerkers kan zorgen. En dit is gewoon een manier om dankbaarheid aan je medewerkers te laten zien en te zorgen dat we allemaal zo fit en energiek mogelijk op de werkvloer staan. Uh, dus ja, ik sta qua duurzaamheid, qua uh, gezonde voeding, is dat gewoon een bedrijf wat ook in mijn hart heel erg past. Uh, dus ja, ik zou zeggen, um, boek, boek een proefplaatsing en uh, wie weet, uh, mogen een van onze chauffeurs jullie uh, fruit komen bezorgen.
0: Dit was een hele commercial. Ja, toch? Ja, na ja. één maand. Wauw. Ja, super. En het is F-R-O-O-T, hè? Ja, ja. Food. Klopt. Ja, ja. en supergoed. Mijn man heeft nu ook uh, niet van fruit, geloof ik. Maar dat moet ik nog even checken. Sorry. Ja, check dat eens, ja. Dat wilde dus zijn werknemer zelf fruit op de werkplek. Ja. Zo goed en zo belangrijk. Ja, zouden dus ze ook op scholen moeten doen.
1: We er veel aan kinderdagverblijven aan scholen.
0: Ja, oh, perfect.
1: Ja, dus het is echt... Uh, maar daarom staat het nog zo in de kinderschoenen. Um, en is er nog zoveel meer mogelijk. Omdat um, ja, eigenlijk alle cafetaria's verdwijnen binnen bedrijven. Um, en daarmee, omdat het gewoon te duur wordt. En daarmee komt voor ons gewoon een heel groot gat in de markt uh, eraan. Dus we zijn uh, volop in ontwikkeling. Uh, met hele leuke toffe uh, ideeën om dit nog verder uit te werken. En ze mogen super, super blij zijn met jou. Ja, toch? Ja, ja zeker. Win-win.
0: Ja. 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 Hey, ontzettend bedankt voor het mooie gesprek en je openheid. En, uh, ja, wij ja bedankt voor de
1: uitnodiging. Ja.
0: Ja. We gaan elkaar zeker nog tegenkomen. Ja, ja. wij zijn nog niet klaar. Ja. Ja. We zijn nog niet klaar.
1: Ja. Er is uh, dus nog heel veel meer mogelijk met Jessica. Ja. En, nou ja, het is ook zo mooi om te beseffen dat. Waar één deur weer dicht gaat en andere deur weer open gaat. Maar uh, we hebben dan nu ons, ons stukje coaching ondernemerschap afgerond. Ja. Um, maar ik denk dat wij uh, zeker nog niet uitgeleerd zijn van elkaar, zeg ik altijd maar. Ja. Um, uh, omdat we nog gewoon heel veel te bespreken hebben. En ook als uh, werknemer ben ik uh, uh, altijd nog ook zoekende naar hoe je daarin gecoacht kan worden. Dus ja, ik denk dat wij gewoon elkaar nog niet uh, uit het oog gaan verliezen. Nee, hey, nou super mooi. Dankjewel. En dankjewel heel goed, yes, met
0: je ja, goed en En al je geweldige ideeën en inspiratie voor anderen ook. Dankjewel, dankjewel. Doei. Doei. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over mijn werk en hoe ik jou misschien kan helpen? Ga naar www.roosmarijnvos.com